0: 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상보입니다. 2017년 올해는 세상을 바꾼 스마트폰이 등장한 지 10년이 된 겁니다. 올해 지금 애플을 포함해서 삼성, LG 등이 신제품을 내놓고 있는데요. 그 값이 100만 원 안팎입니다. 100만 원을 훌쩍 뛰어넘는 제품들도 꽤 있습니다. 2, 3년 정도 쓰는 전자기기 치고는 사실은 꽤 비싸다고 봐야죠. 한달 통신비도 5, 6만 원 정도입니다. 저희 KBS 수신료한 수십 배는 되고요. 신문이나 케이블 TV 이용료보다도 비싼다면 비싼 편입니다. 물론 단순한 통신비가 아니고 이거를 문화비 개념에서 봐야 한다는 시각도 있습니다. 그런 얘기들도 좀 나눠보고요. 그런데 바로 어제죠. 이동통신 서비스와 휴대폰 판매를 완전히 분리하는 내용의 단말기 완전작업제 법안이 발의가 됐습니다. 소비자들에게 얼마만큼 혜택이 있을지 한번 살펴보겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에서 분석해보고요. 또 문재인 대통령의 유엔총회 참석을 위해서 미국으로 가서 오늘 새벽에 뉴욕에 도착해서 유엔사무총장도 만났습니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 유엔에 대해서 자세하게 얘기 나눠보겠습니다.
2: 네박 교수님 오랜만입니다 네잘 지내셨죠
0: 예뭐 어디 유럽 다녀오셨다고요 네
2: 지금 출장을 좀 다녀왔습니다
0: 예어 네. 어, 유럽 어디 다녀오셨어요 헝가리
2: 네, 부다페스트 좋은데 예. 다녀오셨죠 헝가리 <웃음> 분들도 스마트폰 다 씁니까 네 대부분 스마트폰을 쓰더라고요 그리고 어느 나라 무슨 제품 많이 써요 뭐 아이폰하고 결국 우리 삼성 갤럭시를 많이 쓰는데요 네. 이번에 주로 이제 상대했던 분들이 그 헝가리 정부 관료들인데 네. 놀랍게도 오히려 아이폰보다 네. 우리 삼성 갤럭시를 좀 많이 쓰는 거를 확인을 예. 했습니다.
0: 아이폰과 갤럭시가 전 세계적으로 양강 구도를 진짜 형성하고 있는 모양이군요. 예. 알겠습니다. 자 이제 헝가리 분들은 뭐그 스마트폰을 <웃음> 얼마에 사서 쓰는지 모르겠는데 우리 스마트폰 가격 얘기를 좀 해보겠습니다. 그 어제 단말기 완전자급제 법안이 발의가 됐다는데 어떤 내용인지부터 한번 좀 정리 좀 해주시죠.
2: 예, 에, 이동통신 서비스와 휴대폰 판매를 완전히 분리하는 내용의 단말 지급 완전 자급제를 골자로 하는 네. 전기통신 사업 법 개정안을 이제 발의를 했는데요. 만약에 이제 이 법이 통과 된다고 하면 예. 소비자들은 이제 제조사로부터 단말기만 구매해야 되고요. 통신 서비스는 이동 통신사에서 별도로 구매하게 되는 그런 이제 유통 구조를 갖게 예. 되는데 그러면 소비자 예.
0: 입장에서는 예를 들어서 삼성전자 대리점 가서 스마트폰을 산 다음에 다시 뭐 SK 텔레콤이든지 그다음 뭐 KT든지 아니면 LG U+든지 가서 또 요금을 이제 별도로 협상을 한다 면뭐 이렇게 되는 건가요?
2: 그렇죠. 지금 지금도 한국의 자급제 비율이 한80 아예 8% 정도가 되고요. 자급제가
0: 뭐예요? 그러니까
2: 지금 말씀하신 것처럼 기기를 따로 네, 구매를 네. 하고 그다음 에 통신 서비스를 따로 구매하는
0: 그런 사람들이 한 8%다. 예, 저도 맞아, 사실은 전국의는요? 지금
2: 기기를 따로 구매를 했고요. 아 그러세요? 예, 그다음에 이제 통신 서비스를 따로 구매를 했는데 좀 불편함이 지금은 있습니다. 왜냐하면은 지금 이제 기기를 따로 구매하고 그 네. 서비스를 갖다 신청하려고 하면 네. 모든 대리점에서 판매점에서 되는 것은 아니고요. 이 통사가 직영하고 있는 아하. 대리점에서만 취급을 하기 때문에 오히려 지금 같은 경우는 기기 판매 그다음에 게 분리해서 접근을 하게 되면 굉장히 좀 불편함이 있는 것도 사실입니다.
0: 그러니까 교수님은 8% 자급제 8%에 들어갔는데 자급하시려는 분들에겐 그만큼의 불편을 지금까지는 좀
2: 불편도 드리고 있고요. 네. 그 다음에 사실은 이제 휴대폰을 구매하면서 그 네. 구매하는 과정에서 휴대폰 가격이 네. 사실 이제 통신비와 결합이 되면서 거기서 네. 사실은 이제 소비자들이 조금 이익을 취할 혜택을 받을 네. 수가 있거든요. 그런데 저 같은 경우에 기기를 따로 구매하고 통신 서비스를 따로 구매하게 되면 네. 그러한 혜택이 좀 줄어들겠죠. 그 대신에 이제 우리가 2년, 3년 약정에 의무적으로 가입을 해야 되는 그러는 데또 불편함은 덜 수가 있고요.
0: 어. 그러니까 이제 이게 언뜻 들어보면요, 패밀리 레스토랑에 가서 세트 예. 메뉴를 시키면 좀 싸게 해주잖아요. 무슨 햄버거하고 무슨 스테이크하고 음료하고 다 같이 하면 좀 싸고 개별 구매하면좀 비싸지잖아요. 그렇죠. 근데 이제 세트로 파는 게뭐 파는 사람 입장에서 남는 거라는데 그렇다고 하지만 사는 사람도 그게 싸잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 지금 교수님처럼 그 전자 제품 만드는 회사에 가서 스마트폰 사서 저. 이동통신사 대리점 가서 별도로 그~ 얼마 낼지를 결정하는 게 예. 소비자 입장에선 더 비싼 건 아니에요 지금 현재로는
2: 지금 현재는 더 비쌉니다 그래서 지금 그~ 이제 레스토랑 예를 들어셨는데 예를 들면 이제 (5불짜리) 햄버거하고 예. 그다음에 공급자 입장입니다 (5불짜리) 햄버거가 있고 그다음에 (50) 센트짜리 음료수가 있으면 예. 이걸 이제 5불 50센트에 판매를 하죠. 근데 이거를 따로 구매하게 되면 햄버거가 5불이고 음료수가 1불. 예. 오히려 더 많은 돈을 지불하게 되는 예. 그러한 경우 가 생기게 되는데 이거는 예. 이제 결국 말씀드리면 지금이 단말기 완전 지급대는걸 햄버거를 따로 사고 예. 음료수를 따로 사도록 하는 거거든요. 그래도 가격이 그러면서 오면. 가격을 그 세트 메뉴 수준으로 낮추겠다는 거예요.
0: 어, 그러면, 그러면 가격게 팔아 낮출 수 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그건 이제 단말기 완전 자급제를 실시하는 입장에서 그만큼의 네. 이제 가격 가격 하락을 기대하게 되는데 실제로 시장에서 제조사들이나 어. 이통사들이 네. 에, 이러한 법을 발의하는 그런 정부 쪽이나 네. 그다음에 앞으로 혜택을 보게 되는 소비자들이 기대하는 만큼의 가격 하락이 이루어질지는 좀 지, 우리가 지켜봐야 될것 음, 같습니다. 가격
0: 하락이 생길 려는 말이죠. 그러니까 하여튼 아까 저희가 뭐 햄버거 예를 들었습니다만 그러니까 스마트폰 단말기를 는 삼성전자나 LG전자가. 좀 싸게 팔아줘야 뭐 혜택이 생기는 걸까요? 그렇죠.
2: 지금 구조는 예. 제조사들이 단말기를 만들면 그 단말기들을 이 통사에게 넘기죠. 예. 그리고 이 통사가 이제 직접 이제 통신 서비스와 결합을 해서 예. 어, 통신 서비스와 단말기를 판매를 하게 되는데 예. 그러면 이제 이게 분리가 되게 되면은 지금까지는 예. 어떻게 되냐면은 제조사들 단말기 제조사들은 대부분의 마케팅 비용을 이 통사에 전가를 하게 되고요. 예. 일부 이제 지원금을 이 통사에 내려주고 예. 이 통사에서 내려받은 지원금을 또 일선에 있는 대리점이나 판매점으로 내려 주고요. 예. 그 가운데서 어, 그러면 예, 그 많은 이제 마케팅 비용의 책임은 결국에는 이통사가 떠안게 되거든요. 예. 그러면 이통사들도 그 마케팅 비용을 보존을 해야 되잖아요. 예. 그럼 그걸 어디서 보존하냐고 하면 지금 정부의 시각이라든가 우리 국민의 시각은 그 보존을 결국에는 통신비에서 하는 것이 아니냐. 예. 그렇기 때문에 이걸 분리해놓으면 예. 단말기 가격을 내리는 압력은 단말기 제조사들이 받아서 예. 그들이 가격을 하락하게 하고.
0: 안 내리면 어떡하죠?
2: 그래서 그게 문제인데요. 예. 그래서 이제 제조사들은 지금 미온적인 입장인 게 어떠냐면 이. 뭐, 단말기를 국내에서만 판매하는 것은 아니다. 이게 네. 글로벌상에서전 세계적으로 판매하는데 네. 국내 시장에서만 유독 해외 시장에 비해서 단말기 가격을 하락하기는 좀 쉽지 않다. 네. 물론 이제 외국에서 판매되는 국내 단말기보다는 국내 시장에서 판매되는 단말기 가격이 조금 높은 것은 사실입니다. 네. 하지만은 예, 소비자들이나 이런 정부를, 아, 이런 그 법안을 위반한 정부의 기대만큼 하락하기는 쉽지 않을 것이다 는 얘기가 있고요. 그런데 그다음, 제가 이제 걱정이
0: 지금 말씀대로 음. 쉽게 말씀드려서 우리가 그냥 삼성전자라고 표현하면 삼성전자가 스마트폰 값을 안 내려요. 그런데 예. SK텔레콤이나 뭐 KT가 야 우리도 이제 남는 게 없어서 그것도 뭐 낮춰주고 그러지를 못하겠어. 이렇게 할 수도 있잖아요. 그러면 그러니까, 그러니까 우리가 비싼... 지금
2: 기대하는 건 이통사가 지금 예. 제조사가 부담해야 될 마케팅 비용을 지금 떠안고 있는데 예. 그 부분을 예. 이제는 통신비를 낮추는데 예. 조금 더 투자를 해라. 라는 네. 것이 이게 그러니까 법안... 마케팅을 안 하는 대신 통신비를 좀 낮춰라 그렇죠 그러면은
0: 뭐 대리점에 주는 혜택을 아까 내린다 그랬는데 그런 거를 없애지는 않을까요
2: 그런 게 이제는 많은 부분이 좀 감소가 되겠죠 그러면서 또 이제 문제가 뭐냐 하면은 사실 지금 그 판매하고 있는 것이 이통사 대리점과 이통사 판매점이거든요 예. 한국의 창업시장을 들여다보면 창업시장의 끝이 결국에는 이제 치킨 집하고 예. 결국에는 그 휴대폰 예. 판매점인데 그 지역도에 가면 여기 종사. 사들참 많아요. 예, 여기 종사자들이 지금 엄청 있거든요. 왜냐하면 예. 굉장히 진입장벽도 낮고 예. 창업이 쉽기 때문에 예. 대부분은 뭐 은퇴한 분들이나 예. 특히 이제 이쪽 분야에 창업을 많이 하시는데 예. 이 시장이 죽게 되면은 이제 또 다른 서민 경제 문제가 생길 음. 수도 있다. 그래서 그러니까 요번에
0: 마케팅이 필요하지 않으니까 보조금을 안 내려 보내고 그러면은 그 보조금이 문제가
2: 아니라 이제 예. 그 이통사의 관계사들에서는 단말기를 이제 판매할 를수 없으니까 통신 아. 서비스만 판매할 수 있으니까 예. 그것이 이제 시장 자체가 죽은 아, 우려가 그러니까 있는 거죠. 그러니까
0: 그 지하상가 같은데 이렇게 있는 그 예. 매장에 예. 스마트폰 축 내려놓게 아예 싹 사라지겠네요. 예. 그런데
2: 이제 이것이 일시에 없어지게 되면 지금 말씀드린 것처럼 그쪽에 창업하시는 분들이 어려움을 겪게 되고 서민경제 어려움을 주기 때문에 소규모에 있어서는 일시적으로는 뭐 판매를 허, 등록한 그러한 판매점에서 허가 등이는 어. 단계적 추진을 지금 생각을 하고 있는 것 같습니다.
0: 한번 있어보자. 이게 지금 새누리당 김성태 의원이 발의했다고 그랬는데 그렇죠. 그러면은
2: 자유한국당. 예.
0: 아 자자자, 자유한국당. 예, 예. 제가 예.
2: 당이 예. 밖에 예. 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 추 예. 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 예.
0: 예. 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 의 예. 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 예.
2: 예. 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 예.
0: 예. 지금 그러면 정부는 입장은 뭐야 이렇게 하겠다는 건가요 정부도?
2: 지금 이제 발의를 했으니까 논의가 이루어질 거고요 뭐 예. 이제 통과가 돼야 이제 법이 시행이 될 텐데 어,
0: 그러니 이게 시민단체라든가 아니면 정부하고도 어느 정도 공감대가 좀 있는 법 아닌가요?
2: 아무래도 이제 뭐 계속 이제 통신비라는 것이 결국에는 예. 우리 서민경제 가장 큰 비중을 차지하고 예. 또 많이 어려움을 주기 때문에 이 부분을 좀 해결하려는 정부의 의지가 있는 것 같고요 근데 예. 아까 그 오프닝에서 잠깐 그 사회자께서 말씀을 하셨지만은 지금 우리가 지불하고 있는 통신비 비를 순수한 통신비로만 볼 것인가 여기에 대해서도 우리가 조금 고민을 예. 해봐야 되지 않을까 하는 생각을 하거든요.
0: 예, 뭐 하루 평일이니까 그러니까 이전에는 우리가 시간씩 쓴다는 걸 보면. 이전에 우리가 예.
2: 통화도 하고 예. 그 다음에 그러니까 문자를 주고받는데 주로 활용을 했지만 지금은 사실은 뭐 많은 정보를 우리가 스마트폰을 통해서 우리가 접하게 되고 문화 활동도 하고, 그러니까 스마트폰이 나오면서 우리 삶의 많은 영역이 이제 스마트폰이 확대해 나가면서 예. 과연 이걸 순수하게 통신비로만 볼 것인가 예. 하는 것도 우리가 한번 짚어봐야 될것 같고요. 예. 지금 또 하나는 그 이제 이 단말기를 따로 판매하고 통신 서비스를 따로 판매하는 이 문제도 있지만은 예. 지금 보시면 대부분 이제 무제한 사용제 요금제를 사용하시는 분들도 있고 뭐 삼만 그렇죠. 원, 사만 원, 오만 원인데 사실 대부분 이제 쓰다 보면 남아요, 남고 예. 그걸 채우기 위해서 꼭 필요 없을 때도 우리가 스마트폰을 뭐 예. 무의식적으로 사용하거든요. 예. 그래서 지금 보면 어떤 통신에 있어서의 불필요한 낭비도 굉장히 예. 심한 편이고, 예. 그다음에 그러다 보니까 또 최근에 스마트폰 중독 문제도 또 우리 사회 화두가 되고 있고 그래서 저는 이게 요금제도 앞으로는 예, 좀 이렇게 단계별로 가는 게 아니라 내는 종량제로 가야 되지 않을까. 근데 지금도 종량제가 있어요. 있지만 은 단위 데이터당 요금이 무리하게 과하게 책정이 돼 있어서 네, 그러니까 종량제를 쓰게 되면. 조금만 더 쓰면 왕창. 그렇죠. 요금 폭탄을 맞게 네, 되는데 네. 그 단위 데이터당 요금을 진짜 현실화해서 네. 앞으로는 종량제로 가는 것도 좀 네. 우리가 곰곰이 생각해봐야 되지 않을까.
0: 아니, 제가 자꾸 하는 이제 이 제도에 대해서 궁금한 거는 예전에 그 단말기 유통구조개선법인가요? 단통법. 예, 네, 단통법. 그걸 해서 뭐가 좀 좋아지나 그랬더니. 안 좋아졌어요. 특 좋아진 것도 사실 안좋아고요 그렇게
2: 그때는 그렇게. 이유가 뭐냐 하면 새로운 어떤 스마트폰이 출시가 되잖아요. 예. 그러면 이제 아까 말씀드린 제조사나 이통사에서 내려주는 예. 그 보조금을 가지고 일선에 있는 판매점이나 유통사에서 그 마진 조정을 하면서 예. 가격이 다르게 나타나요. 전국적으로. 예. 그래서 이제 문제가 뭐였냐면 같은 단말기임에도 불구하고 왜 부산 지역에 서울 지역에 거주하는 사람들이 단말기를 다른 가격에 구입하냐 이걸 예. 똑같이 맞춰야 되겠다. 예. 시장이 혼란스럽다. 예. 그래서 이제 단통법이라는 걸 시행하게 됩니다. 서울이나 됐는데. 부산이나
0: 똑같이 팔아라.
2: 그렇죠. 예. 근데 그게 결국... 또 문제가 뭐였냐면 예. 단통법을 시행하면서 보조금의 한계를 주다 보니까 예. 오히려 일반 그 소비자들은 예. 이전보다 그러니까 그 이통사끼리 예. 대리점끼리 판매점끼리 경쟁을 하지 않고 예. 일일률적인 그 기준에 대해서 접근하다 보니까 오히려 가격이 높아지는 현상이 시장에서 그러니까 나타나게 됐고
0: 저희 같은 이제 소비자들 입장에서는 아니, 우리한테 뭐가 좋은 거야? 그 사람들한테만 좋은 거 아니야? 이제 이런 얘기가 있어서. 예, 예. 그래서 사상 최대로
2: 바, 이통사들이 네. 수익을 냈어요. 반통법이 오히려 시행된 이후에.
0: 이번에 그 무슨... 단말기 완전 자급제도 예. 이게 뭐 가격은 안 낮춰지고 하는데 SNS 상에서 반응은 어때요?
2: SNS 상에서 뭐 지금 그 오히려 부정적인 반응이 한 34% 되고요. 아, 긍정 그러니까 지금 사회자 님하고 음. 똑같은 우려들을 하는 거예요. 개인이 예. 이래 가지고 예. 우리가 기대한만큼 제조사들이 가격을 내려주지 못하면은 예. 결국 소비자들만 피해보는 것이 아니라 이런 우려섞인 시선이 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 예. 이새 정부 들어서도 사실 이 통신 요금을 그렇게 좀 어떻게 해보려는데 잘안 됐잖아요. 그런데
2: 예. 또 하나 좀 짚어드릴 것이요. 지금. 지금 그 그이 통사 3개 업체가 있는데, 지금은 이제 2, 3위 업체들이 많이 추격을 해 가거든요. 근데 이거를 단말기 따로 사고 통신 서비스 따로 사게 되면, 굳이 이제 뭐 사실 그걸 선택하는 것이 결합대 팔기 때문에 단말기 가격에 따라서 이제 회사를 옮기기도 하는데, 하는 이제 따로 사게 되면 1위 업체만 그 시장에서 지배력을 굳히는 것이 아니냐 이런 우려들이 있어서 이 통사 2, 3위 업체도 굉장히 좀 부정적인 반응을 좀 보이고 있는 상황입니다.
0: 교수님 보실 때 전체적으로 어떻게 하는 게 좋습니까? 안 하는 게 좋습니까? 아니면 하려면 어떤 걸 보완해야 됩니까?
2: 취지는 좋죠. 취지는 네. 좋은데, 그러니까 네. 우리가 기대하는 것은 결국은 이제 이 통사들은 통신 서비스의 역량 강화에 집중하면서 가격 하락에 좀더 경쟁력을 높여 가야 되겠고, 근데 네. 중요한 것은 제조사들이 우리가 기대한 만큼 네. 휴대폰 가격을 내려줄 것이냐? 네. 여기에 대해서는 또 다른 의문이 있죠.
0: 참 하여튼 저, 저 결정된 건 아니죠? 지금, 예
2: 결정된 건 그러니까 아니고 국회 좀, 통과 여부를 예, 좀 지켜봐야 예, 된다 다리가 이걸. 돼서 논의가 진행될 알겠습니다.
0: 겁니다 이런 것이 사회적 논의가 좀더 있었으면 하는 생각이 드는군요 네 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다 고맙습니다 네
2: 감사합니다
1: <웃음> 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 두분 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 지난번에 그 태풍 올때아 그쪽은 허리케인이죠. 맞아. 허리케인올때두분 모셨는데. 자또이번엔 유엔총회 때문에 모셨습니다. 어, 이제 21일 아마 우리나라 시간으로 22일쯤이 되지 않을까 싶은데 이제 유엔총회가 열립니다. 그것 때문에 이제 전 세계 정상들이 뉴욕으로 몰려서 하도 정상급들이 많이 오다 보니까 뭐이 경호하느라고 차가 막혀서 네. 우리 문재인 대통령도 한세블록을 걸어갔다 그래요. 음. 프랑스 마크롱 대통령도 걸어다니고. 맞습니다. 예 국가 원수도 걸어 다녀야 할 만큼 지금 뉴욕이 맨해튼이 아주 복잡되는 모양입니다 이 얘기를 해볼 텐데요 유엔 총회가 전민기 팀장님 그 네. 1년에, 그니까, 요맘때 한번 열리는 건가요?
1: 그렇습니다. 이제, 유엔헌장 4조에 의거해서 해마다 한 차례, 주로 9월 말에 개최가 되고요. 총회에 앞서서 이제 정상들이 어떤 미팅이라든지 각종 위원회 회의도 열리고, 지금은 이제 뉴욕 유엔본부에서 열리는 걸로 굳어졌는데, 1946년 1월 10일 처음 이 총회가 열렸을 때는, 영국 런던의 웨스트민스터 센트럴 홀에서 열렸습니다. 네, 그때 당시에. 영국에서 있었군요. 그렇죠. 신한 개의 회원국 대표들이 참석을 했고요. 뭐 총회에서는 투표로 중요한 일들을 정합니다. 뭐 주된 의제를 가지고서 뭐 이런저런 회의를 하고 그다음에 이제 산하기구 선출직 대표라든지 새 회원국을 가입시킬 것이냐 또 기존 회원국 중에서 퇴출시킬 뭐 그런 국가가 있느냐 이런 의제들을 가지고 하는데 이제 삼 분의 이 이상의 회원국이 찬성하면 통과가 되고요. 근데 일반적인 행정에 관한 는거 뭐~ 네. 첨예한 정치적 논란이 있는 것이 아닌 경우에는 뭐~ 다수결로 하는 경우도 있고요 그니까 뭐~ 유엔 총회에 관해서는 보통 이제 긍정적인 이야기들이 많은데 다만 이제 한 가지 논란거리라고 한다면은 한 국가당 한 표를 행사하는 것에 대해서 좀 의견이 네. 있습니다. 예를 들면 뭐 중국은 인구가 13억 명인데도 한 표고 네. 태평양의 작은 섬나라인 나우루 같은 경우는 뭐 국민이 얼마 되지도 않는데 한 표를 주는 거에 대해서 뭐 이거 외에는 음 모든 국가들이 모여서 뭐 정상국들 간에 뭐 이런저런 이야기를 나누는 그런 장으로 발전하고 네. 있습니다.
0: 뭐 부자도 가난한 사람도 한 표씩 갖는 거겠죠. 데 네. 안보리 상임이사국들은 거부권이라는 막강한 또 힘도 갖고 그렇죠. 있어요. 천도 예. 하나 궁금한 게이 유엔 총회는 하루에요? 하루 하니 네, 물어보신 건가요? 네. 총회가 열린 날이 하루에요?
1: 그게 이제 총회 자체는 하루에 걸쳐서 열리고요. 그 이외 의 시간들은 각국 정상들끼리 뭐 따로 이제 만나서. 음, 여쨌든가 예,
0: 총회 예, 하루하는 예. 것 때문에 이제 모여 서 모인 네. 김에 음. 정상들끼리 만나기도 하고 그다는 그렇죠. 얘기네요. 네. 알겠습니다. 그런데 그 유엔 총회 올해 같은 경우는 아까 조금 전에 말씀하신 게그 퇴출도 가능하다고 하니까. 근데 이제 미리미리 좀 얘기가 돼 있어야 이것도 이제 총회 자리에서 투표하는 거지. 갑자기 그날 모여가지고. 아, 그렇진 않겠죠. (웃음) 그렇진 않겠죠. 북한을 사실은 유엔에서 퇴출시켜야 한다는 얘기도 그 전에 있고 그랬는데 올해는 아마 그런 얘기까지는 아직 오히려 안 나오는 것 같아요. 지금, 이제, 이번에 열리면은 그 기조연설 같은 거를 통해서 각국의 이제 주요 정상들이 자신들의 의견을 밝히고 또 세계 각국이 어떻게 의견을 좀 모으고 그런 기능도 하는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 아, 그리고 참 아까 제가 착각을 했는데 하루가 아니라 이제 이한 3, 4일에 걸쳐서 됩니다. 이제 그 발언하는 것 자체가 예. 날짜가 나뉘어져 있어가지고 예. 지금 제가 어, 보니까 한 19일에 이제 미국 프랑스가 어, 의제 발언을 하고요. 예. 20일에 일본이 하고 21일에 한국 워낙 많은 국가가 예. 이제 오다 보니까 예. 그렇게 하고서 어떤 결정을 할때 하루를 정해서 이제 그 투표를 하는 이런 상황이 되는 겁니다. 예.
0: 알겠습니다. 하여튼 우리 문재인 대통령 은 취임 첫 태, 이제, 유엔 무대에 데뷔를 하는 거예요. 지금 트럼프 미국 대통령도 그렇고. 그렇습니다. 시진핑 주석은 안 온다 고 그러더라고요. 아마 그 이제 10월 18일에 당대회를 열어서 이제 2기체제 출범이 더할 일이 많으니까 안 오는데. 네. 그게 정상급들이 오기도
1: 하고, 안 오기도 하고 든그렇죠 두테르테 대통령도 이번에 참석을 안 합니다. 예. 아,
0: 두테르테 대통령까지는 제가 생각을 못 했는데. 네. 그, 그러니까 정상급 인사들이 보통 한뭐 20, 30개국이 이렇게 오나 보죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 뭐 이게 반드시 정상급이 참석을 해야 하는 건 아니기 때문에 네. 뭐 다른 뭐 정부의 요인사들 어, 보내기도 합니다. 그래서 뭐 정확히 그게 매번 다르겠죠. 그래서 의제가 중요하다고 한다면 또 네. 각국 정상들이 참여하는 거고 그렇지 않을 경우는 이제 뭐 다른 스케줄이 있는 경우에는 뭐 장관이나 네. 아니면 뭐 그렇게
0: 원래 기존에 나가 있는 이제 유엔 주재 대사들이 참석을 하겠죠. 네. 자 우리 임상평동가님 지금 이제 저희 유엔 총얘기를 좀 여쭤봤어요. 어떻게 보면 참 초보적인 질문을 제가 좀 드린 감도 좀 있는데 유엔에 어, 대해서 제가 잘 몰라서 어떤 일을 하는지 좀 구체적으로 더 설명을 좀 해주시겠어요?
3: 유엔이 지금 제 처음 만들어진 것이 그러니까 과거에 국제 지금 국제 연합이라고 하지 않습니까 네. 한국말로? 그런데 그 전에는 어, 국제 연맹이라고 우리 한국말로 부르던 그러니까는 소사이어티였었죠. 그런데 그 있었던 것이, 어, 1차 대전 전에 만들어졌다가 이게 이제 1차 대전 전쟁을 막지 못하고 좀 뭐라고 할까요? 힘이 없는 그런 모습을 보여주면서 그 2차 대전 이후에 이제 그 만들어진 것이 이저 국제연합, 현재의 유엔인데 아그 이후 체제를 보면은 그러니까 상당히 많이 이제 좀 개선이 된 그런 것들도 있긴 있는데 그까 그러니까 러니 가장 중요한다고 하면은 그러니까는 처음에 만들어졌을 때의 그 동기였지만 세계 평화 유지 그다음에 세계 안보 이것이 이제 가장 중요한 이제 그 의제가 되는 거죠 그거를 위해서 모든 어~ 뭐 예산부터 시작 그래서 조직까지 어~ 이루어지는 그런 건데 어~ 그걸 위해서 이제 어~ 여러 가지 심의도 하고 어~ 그런 것들 그래서 가장 이제 저 뭐라고 할까요? 저 글로벌한 그런 그 주제를 다루고 이런 것이 이제 이 UN의 총회가 되는 건데 사실상 우리가 이제 총회라고 한다고 하면은 보통의 경우 민주적 어떤 그 기관이라든가 국가 이런 데서는 사실상의 그 최종적인 그 네. 결정 기관이잖아요. 근데 유엔의 네. 경우는 그렇지가 않고 네. 이 유엔 총회 같은 경우에는 사실상 아, 이 힘의 논리로 따지자면은 안보이리, 그러니까 안전보장이사회보다 훨씬 힘이 총회
0: 없습니 총회에서 이게 정뭐예요 만나서 서로 얼굴이나 보는 거예요?
3: <웃음> 권고 구체적으로 얘기하면 권고 형식의 네. 어떤 이런 그 결정 사항이 많죠. 그러니까 유엔 총회에서 결정이 되는 것은 그게 최종적인 결정이 아니라 네. 이렇게 하자는 권고를 하는 것이고 네. 많은 경우에 그렇게 돼서 안전보장이사회가 최종적인 결정을 하는 그런 경우가 많습니다. 예산의 경우를 제외하고 예산은 안보리가 정하는 것이 아니라 총회에서 이제 결정이 되는 것인데 대표적으로 예산이 그렇고 그런그 정도를 제외하고는 사실상 거의 대부분의 문제에서 안전보장이사회가 모든 최종적인 결정을 하지 총회에서 결정을 하는 것은 아닌 거죠.
0: 음, 총회에서 권고를 한다는데 뭐이 주요한 권고를 했던 적이 있습니까? 총회가 끝나고 나면 권고 사항으로
3: 권고 사항이 예를 들어서 이제 아까 말씀드렸던 평화 유지를 위한 다양한 어떤 뭐 그런 있지 않습니까? 음. 그런 거에 있어서 이제 그 어떤 국가의 지원이라든가 아니면 뭐어뭐 어, 뭐 아니면 제재라든가 이런 것들을 나오기도 하는데 그게 이제 최종적인 이제 요즘은 게 아니라는 거죠.
0: 국이큰전 그. 지구촌에 그골치덩이 그렇죠. 아니에요?
3: 그렇죠. 그런 그러니까.
0: 게 이제 총회 같은 데서 무슨 권고사항으로 그러지 마라 이렇게 나올 수도 있냐. 안보리 같은 경우는 이제 뭐 의장 성명, 언론 성명을 많이 내잖아요. 네. 총회 차원에서 그런 성명이 나오거나 권고가 나오고 그러지는 않나요? 보통?
3: 권고가 나오는데 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 힘이 없는 거죠. 네. 결국은 이게 안전보장 이사회에서 결, 정이 되면은 그게 이제 결정적으로 이제 유엔의 목소리로 나올 수 있는 어떤 그런 것이 되는 것이고, 네. 총회에서는 어떤 정치적인 힘이 그렇게 크다고 볼 수는 없는 네. 거죠. 네.
0: 전민기 팀장님, 네. 지금 총회에서는 이제 권고 정도라는 우리 임상평론가님의 말씀이었는데, 올해는 그러면 뭐 주제는 뭐예요?
1: 사람을 근본으로라는. 어, <웃음> 어떻게 보면 상당히 좀... 철학적인, 뭐 <웃음> 좋은 인문, 얘기네요. 인문학적인 <웃음> 이야기 같기도 음, 하고. 음. 그래서 지속가능한 지구상에서 모든 사람이 평화, 품위 있는 삶, 추구 뭐 이런 부제가 붙어 있습니다. 그런데 네, 네. 말씀드린 대로 권고사항이기 때문에 어떻게 외교의 장이라고 보시는 게더 좋을 것 같아요. 네. 각국 정상들이 이렇게 여럿이 모일 수 있는 자리가 많지 않기 때문에 가서 뭐 각국 별로 따로 또할 이야기가 있으면 따로 만나는 것이고요. 뭐 이거에 관련해서 이제 국가별로 본인들이 하고 싶은 이야기를 한 15분 정도 하는데 아, 15분씩만 예. 이 주제와 벗어난 이야기들도 사실 많이 합니다. 예. 본인들이 하고 싶은 이야기를 담아서 예. 내보내는 거고요. 아까 말씀드린 대로 이제 19일 미국과 프랑스를 시작으로 해서 25일 북한까지 이제 발언 일정이 네, 잡혀 있는 예. 상태입니다. 아, 북한도 하죠, 이번에 네 그렇습니다. 예. 브라질이 이제 전통적으로 가장 처음에 하는데
0: 왜 처음에요? 이게 그렇게? 예전에
1: 관리에 따라서 사실은 누가 먼저 할 것이냐 각국이 예. 이제 눈치를 봤습니다. 뭐 예. 미국이라든지 강대국들이 예. 나중에 해서 예. 앞에 한 이야기를 듣고 나서 뭔가 예. 다른 이야기를 하려고 했는데 그러니까 이제 브라질이 이제 그다음부터 그럼 우리가 먼저 하겠다 아, 이렇게 브라질이 돼서 먼저
0: 손들어서 맨 처음 예. 하는 게 관리가, 그런 된
1: 관리가 됐습니다.
0: 예. 지금 25일에 북한 일정이 있다고요? 그렇습니다. 어, 그러면은 이런 과정을 통해서 그 북한의 뭐 외무상하고 뭐 유엔 측 또는 이제 미국 관계자들하고 이렇게 만나서 비공식적
1: 대화도 할수 있고 그렇겠네요. 그럼요, 예. 그렇게 아마 자리를 만들려고 노력, 그 하고 있지 않을까 예 그렇게 예, 생각이 됩니다.
0: 그리고 또 우리 그 한미일 정상도 만나는 건 확정이 됐고 그렇습니다. 또 한미 정상만 따로 만날지나마 완전히 확정이 되지는 않은 것 같은데 네. 그럴 가능성도 있고 네. 그야말로 진짜 세계 정상들의 어떻게 보면 회합의 무대네요. 그렇습니다. 여러 가지 그런 얘기가 있을 수 있는. 임상훈 평론가님 조금 전에 우리가 그 안보리하고 총의 역할에 대해서 얘기를
3: 했어요. 그니까 네.
0: 주요한 결정은 다 안보리. 안벌이. 안보리가 몇 개국이죠? 15개국인가요?
3: 그니까 그렇죠. 그니까 일단 상임이사 국가들하고 이제 비상임 네. 국가들 이렇게 있지 않습니까? 그런데 네. 상임이사 국가들 같은 경우에는 다섯 개우리 알려진 대로 그렇고 그리고 이제 그 이외에 이제 비상임 국가들이 이제 또 있죠. 네. 근데 이제 상임이사국은 말 그대로 상임. 그러니까 바뀌지 않는 네. 계속 이제 처음에 창설될 때부터 그다음에 비상임이사국들 같은 경우에는 이제 어 2년 임기죠. 그러면서 이렇게 이 관련 투표도 그러니까 그 결정도 어 총회에서 이제 최종적 결정이 나는 거죠. 어 그렇게 이제 구성이 되는 것이 이제 안보리 안전보장이사회인데 그러니까 그 안전보장이사회 같은 경우가 이제 특히 총회의 경우에 지금 열리고 있는 그 전기총회 외에 비상총회를 소집할 수 있는 그런 권한도 있죠. 안보리가 요구를 하면은 다시 총회가 열릴 수도 있고 물론 그 일반 회원국들 다수의 요구가 있을 때도 이제 저기 비상총회가 열릴 수도 있지만 안보리 요구에 따라서도 또 열릴 수 있는 그런 권한도 또 주어져 있는 거죠.
0: 전민규 음. 팀장님 아까 일인 일표 일국 일표라고 했는데 하여튼 그 안보리가 워낙 뭐 5개국, 상임이사국이 쓰이니까. 그런데 이제 기조연설 얘기도 했는데 이제 올해 이번에 유엔 무대 에 데뷔하는 세계 정상들도 있고 기조 우리 좀 문재인 대통령과 이제 북한과 관련해서 어떤 언급을 하실지 궁금한데 하튼 여 각국 대통령들의 기조연설이 주목을 받고 있는 상황 아니겠어요? 네,
1: 그그 아까 말씀해주신대로 신임 대통령들이 어떤 이야기를 할지 많은 분들이 좀 관심 갖고 있고요. 미국의 트럼프 대통령도 그렇고 프랑스 마크롱 대통령 그리고 우리 문재인 대통령도 그런데 그래서 얼마 전에 이제 반기문 전 유엔 사무총장을 만나서. 이 취임 후 처음 참석하는 유엔 총회에 대한 어떤 이야기들을 좀 많이 들었던 것 같고요, 어, 문 대통령 같은 경우가 이제 그 북한 핵 실험 엄중한 그 경고라든지 외교 안보 상황 속에서 한반도 문제하고 글로벌 현안 해결들에 있어서 좀 의미 있는 성과를 냈으면 좋겠다 이렇게 이야기를 했고 거기에 대해서 좀 조언을 들었습니다. 그 다음에 이제 트럼프 대통령은 북한을 어느 정도 수위로 이제 규탄할지, 그 다음에 북핵을 다룰 수 있는 폭탄 선언을 과연 내놓을 것인지 이거에 좀 주목을 받고 있고요. 다음에 프랑스 마크롱 대통령 같은 경우는 이제 유럽의 어떤 고민이죠 이슬람 극단주의자들 테러 그다음에 시민들의 안전에 대해 서 상당한 시간을 할애할 예정이다 이렇게 프랑스 언론은 보도하고 있고요. 파리 기후 협약 탈퇴를 이제 트럼프 미국 대통령이 어, 선언한 이후에 아마 여기에도 좀 쓴소리를 준비 중인 게 아니냐하면서 관심을 갖고 있습니다. 그 동안 이제 있었던 어떤 각국 정상들의 모임에서 이 마크롱 대통령이 트럼프 대통령 옆에 위치하면서 좀 친해지기 위한 많은 노력들을 그 동안은 기울였었는데 과연 이 파리 기후 협약 탈퇴를 두고서 어 트럼프에게 쓴소리를 할 것인지에 대해서 좀 외신들이 좀 많이 궁금해하고 있는 상황입니다.
0: 네, 그 지금 아까 저희가 정상급이 몇명 오느냐 했는데
1: 네. 한 90명이 와요? 국가, 국가 원수는 90명 이번에는 좀 상당히 많이 참여한다고 합니다. 어, 국가
0: 원수 거, 그러니까 이렇게 뭐 경비 때문에 막 길도 막히고 그랬던 양이군요
1: 그렇죠. 그렇죠 야 국가원수가 (90명) 유엔 회원국이 전부 얼마나 되죠 유엔 회원국 지금 유엔 총회 (193개) 회원국이거든요 그러니까 아, 절반 가까이가 오고 그렇죠 고위급 인사가 굉장히 많이 오고요 그다음에 부통령도 (5명) 오고 뭐 장관 (56명) 그니까 뭐 각국 수석 대표 굉장히 많이 참여합니다. 그래서 네. 아베 신조도 오고요, 왕이 중국 외교부장, 세르게이 라브로프 러시아 외교장관. 어 중국과 러시아 쪽은 이제 대통령이 오 아니 그러니까 각국 정상이 오지 않은 상황입니다.
0: 임상훈 평론가님. 이제 네. 참 유엔하면 우린 유엔의 도움을 사실 받은 나라 아니겠어요? 그렇죠.
3: 대표적인 파병한. 대표적인 도움을 받은 나라죠.
0: 그래서 유엔 데이도 있고 그랬어요 10월 24일 네. 국제 연합일이라고 요즘 잘 기억들 못 하는 것 같은데. 하여튼 큰 제도의 개선이 필요하다는 것은 다들 생각하는 거잖아요.
3: 그렇죠. 아까 말씀드렸다시피 국제 연맹 이후에 새로 개선이 됐습니다만은 어떻게 보면은 어 이게 개선이 필요한 것이 지금 같은 경우에 이제 상임이사국이 너무 힘이 강한 것, 뭐 이런 것들 몇 가지 좀 우리 개선해야 될 그런 내용들이 있습니다.
0: 알겠습니다. 하여튼 유엔의 달이 이제 밝아옵니다. 좀 국제사회 평화를 위한 실효성 있는 대책이 나왔으면 하는 생각입니다. KBS
2: 1라디오 빅데이터로 보는 세상, 여기서 모두 마치겠습니다.